0: Bienvenue sur l'épisode numéro 10 du podcast qui pose une seule question aux professionnels de la mode, qu'est-ce que la mode Aujourd'hui j'accueille Jani Gomez, à ce jour elle travaille au sein d'un bureau de tendance en France. Quand la mode est, avant même la confection d'un vêtement, qu'est-ce que la mode Jani nous partage sa définition. Habillé habilleur, bonne écoute alors, pour moi, la mode, euh,
1: c'est très large, mais c'est plus particulièrement euh, un porte-parole. Euh, porte-parole de minorité ou d'une grande partie du, du peuple, je dirais. Euh, ça permet de véhiculer des messages, euh, de donner un point de vue différent, donner son avis, son opinion. Euh, et la mode, ça permet euh, de changer les mentalités. Euh, pour moi, en, en mon sens, euh, c'est un actif, c'est un, un domaine très actif dans, dans le changement euh, des habitudes et des mentalités. Euh, de manière générale et ça permet de mettre en avant des euh, petits combats avec ses avantages et ses inconvénients bien sûr euh, de justement euh, parce que le, être au porte-parole ça abrite tout le temps des avantages mais euh, ça aide en grande partie euh, et pour moi ça a contribué énormément dans l'évolution de la société. Euh, et du coup l'évolution euh, directe chez le particulier. Donc euh, pas forcément que chez les grands acteurs, mais vraiment ça va influencer et impacter euh, euh, pour moi, à mon avis, euh, chacun euh, en, en tant qu'individu. Mmh. Euh, c'est aussi euh, pour moi une deuxième chose très importante, c'est un art qui regroupe... Euh, d'autres euh, formes d'art euh, pour moi la mode c'est euh, de l'architecture c'est du dessin c'est euh, de la photo c'est des, des plein d'âmes d'artistes qui sont euh, mises en avant euh, plein de regards plein de points de vue et euh, plein de différences surtout la différence et c'est ce qui va faire euh, sa force
0: Mmh. Ouais, vrai. oui parce que quand on pense la mode on, on croit que c'est juste du vêtement ou des accessoires mmh. mais en fait c'est vraiment comme tu dis un, un rempli de en fait de, de techniques en fait différentes aussi, c'est pas juste de la couture en soi <rire> oui c'est ça
1: c'est c'est un monde, je dirais, très vaste euh, et chacun est essentiel dedans. Euh, effectivement, la couture, c'est la partie technique. Mmh. Et moi, quand je pense mode, je ne pense pas du tout à ça. Je pense euh, au, à ce qui va déclencher les mouvements, à ce qui va déclencher la couture, justement. Ce qui va amener le vêtement à la couture, c'est avant tout un travail d'analyse. C'est euh, un regard, c'est euh, mettre en forme des mots ou des pensées ou des valeurs, euh, des choses comme ça, des croyances euh, qu'on met en forme. Ouais. que d'ailleurs, on peut voir au travers des, des défilés des Fashion Week, on voit que chaque directeur artistique a sa patte. Bien sûr, il est influencé par le, le business, on est tous au courant, mais il a quand même... Euh, euh, un côté euh, je donne mon, mon point de vue ma manière de, ma manière de créer je le mets dans le vêtement et c'est pour ça que, je, que la, la marque que je représente a investi sur moi peut-être que la, la marque aime ça chez moi si je prends par exemple Thierry Mugler euh, euh, dernière, dernièrement j'ai vraiment aimé ce défilé euh, pour la Fall 21 euh, c'est vraiment de l'architecture pour moi c'est vraiment donner des nouvelles formes, essayer d'expérimenter des choses. Et c'est quelque chose, finalement, quand on regarde bien, ça devient rare. Il n'y a plus beaucoup de, de DA ou de, de, de grands artistes comme ça qui existaient avant. Et quand il y en a, on le sent. Euh, si je, on reprend Samuel Ross euh, d'ACW ou, euh, ou Virgil Abloh, ils ont des, des formations en architecture de base des gens qui sont sur ce regard de forme, de, de mélange de lois, de, de, de la physique, euh, euh, d'un domaine scientifique avec finalement de l'art et laisser leur imagination euh, prendre le dessus. Et tout ce mélange-là va conduire à des nouvelles formes de vêtements ou euh, des couleurs ou des choses comme ça qui se retrouve en fait dans le vêtement, mais de base toute la, pour moi la mode c'est vraiment toute la démarche avant.
0: Mmh. Ouais c'est super intéressant ce que tu dis ça me fait penser à en fait c'est la ce qui est vraiment euh, propre à la mode et qui a fait que il y a eu un, un rythme de dingue qui a qui, qui s'est épris en fait ces dernières années dans cette industrie c'est cette quête de 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 nouveau Enfin, tu parlais de, de re-questionner les architectes et tout ça, je pensais à, à Balenciaga qui a été un euh, des créateurs qui n'était pas du secteur de la mode euh, au début du, du siècle dernier et que, qui a justement marqué la mode par ce re-questionnement de, de la silhouette et même qui a amené l'innovation dans les matières textiles et tout ça et Puis euh, après on parle d'une silhouette euh, la fameuse silhouette de New Look qui fait que ah ouais là il y a eu un comment dire euh, une phase de pas de transition mais il y a eu un comment dire j'allais dire un repère mais un, Avec... euh, ouais, une, une innovation on a on a créé quelque chose de nouveau et après là quand le prêt à porter s'est généralisé il y a eu un peu cette perte de de d'innovation parce qu'il fallait justement ben, que, être accessible à tous. Et puis là, enfin, on reprend aussi, euh, enfin, j'ai l'impression, comme tu dis, on reprend cette, euh, ce second souffle d'innovation, de, de recherche, de questionner euh, la forme, la couleur, les matières. Euh, parce que, euh, comme tu dis, la mode est un art d'expression, en fait. Et donc, on est obligé de re-questionner non pas juste l'aspect économique et euh, sociale et euh, industriel, mais aussi euh, comme forme d'art, en fait. Mm.
1: Je pense que c'est essentiel. Et il euh, y a une notion de temps qui est super importante et qu'aujourd'hui, qui se perd. C'est pour ça que, de plus en plus, les DA euh, ont la pression ou ouvrent leur propre marque, leur propre label. Parce que, euh, je, moi, je pense que cette analyse importante de la société, de voir comment... On consomme, d'apprendre, euh, d'observer en fait, d'analyser. Et ce qui fait qu'il y a un, un, une très bonne collection qui en découle, je pense. C'est aussi ce temps qu'on va prendre à observer et euh, à donner son point de vue, à, à, à se questionner, comme tu disais, qui est important et qui finalement se perd parce qu'on cherche à faire de plus en plus de collections. Mais je pense que c'est vraiment ce temps qui va être appliqué, cette observation qui va permettre d'avoir des bonnes réflexions, de conduire à des, à des remises en question, des introspections, et qui vont permettre par la suite euh, 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 de créer des choses qui vont être des innovations. Parce que finalement, les innovations, quand on regarde bien, c'est juste des réponses à des demandes. C'est des, euh, des choses fonctionnelles. Tu parlais de textile technique. C'est des choses qui, étaient, qui sont fonctionnelles, qui sont là pour euh, répondre à un besoin du consommateur qui s'en rende compte ou pas. Euh, si, je prends, euh, euh, si on prend tout, beaucoup de marques avec des innovations, quand on regarde bien, il y avait un but euh, premier qui était, par exemple, militaire. Et ensuite, qui a été réutilisé pour ses propriétés, dans les textiles techniques, hein, par exemple, on parle. Et euh, je pense que cette démarche-là, elle est très importante. Aujourd'hui, quand on regarde le, le mouvement... Euh, de, du sustainable, du développement durable qui s'impose dans la société et aujourd'hui dans, dans le monde de, du vêtement parce que c'est très important, c'est parce que euh, le, si le, cli le client, le consommateur suscite ce besoin de savoir, de connaître, dans ce cas-là, la marque elle doit répondre à cette demande-là. Et donc, du coup, essayer d'être attentive à ce est fait. Et je pense que sur tous les points, c'est important d'avoir cette démarche-là d'observation et de répondre à des besoins. Euh, bien sûr, créer des nouvelles choses. Hein. Euh, ça peut ne pas forcément répondre à un besoin spécifique, mais plutôt à une envie ou quelque chose. Mais euh, avoir cette démarche de réflexion et de se dire, euh, ben voilà, est-ce que là, il y a une opportunité Est-ce qu'il euh, euh, y a une fonction première à ce que je vais faire euh, euh, Est-ce que justement, je vais, véhiculer, je vais impacter de manière à véhiculer un autre message et, en fait, cet équilibre avec ce côté, bah, en même temps, j'ai envie de laisser euh, mon imagination euh,
0: hmm. euh,
1: faire ses affaires. Quoi.
0: Carrément. Mais du coup, ce, ce que tu dis, c'est que l'importance d'écouter et d'observer, euh, ça demande du temps. Et, et le, de prendre le temps permet, euh, vice-versa, d'observer, d'écouter. Et si on ne se donne pas le temps, ben, on, du coup, on ne peut pas écouter, observer et donc innover enfin, on est dans la répétition dans le... il y a eu beaucoup de problématiques de plagiat euh, il y a 10-15 ans euh, pour, euh, parce qu'en en fait on ne se donnait pas le temps enfin, l'industrie de la mode ne se donnait plus le temps de juste d'observer d'écouter, de se re-questionner et puis du coup d'innover ouais. bah, je pense qu'aussi
1: il y a des choses qui sont mélangées qui ne sont pas à mélanger euh, tout à l'heure on parlait de prêt-à-porter qui est euh, qui est arrivé comme concurrent au luxe ou plutôt au, à la comment dit, à la au sur mesure Voilà, sur -mesure. Mm -hmm. euh, Et en fait, je pense que chaque acteur a son rôle. Euh, pour moi, ce n'est pas le prêt à porter qui a besoin euh, d'observer et euh, d'analyser et d'inventer. Parce que ce n'est pas sa fonction première. Sa fonction première, c'était de répondre à ce besoin que les gens avaient de, de, de toucher à, un peu au luxe, de toucher à ce qu'ils n'avaient pas. Ils l'ont ils apporté en standardisant les tailles, en faisant de la production de masse. C'est venu répondre à ce besoin, à cette envie de faire plaisir à l'homme, à, à l'homme qui n'a pas les moyens. Donc ça, la fonction est remplie. Et aujourd'hui, ils le font très bien. Et C'est pour ça que ça va de plus en plus vite. Plus vite. Pardon. Eux se basent sur les chiffres. Donc Là, euh, c'est pour ça qu'on ne on, on prend pas forcément le temps d'observer, d'analyser, parce que eux, ce n'est pas euh, leur fonction première. Eux, ils ne veulent pas réinventer les choses, ils veulent pas faire changer les choses. Ils veulent juste répondre à ce que la cliente désirait avoir. Donc, en, en regardant les défilés, en regardant les stars, en regardant euh, les politiciens, enfin tous les gens qui euh, influencent à leur manière, ils veulent leur faire toucher ce, truc, ce, ce petit truc que le luxe donne en leur donnant les vêtements. C'est horrible, hein, mais c'est la vérité. Mmh. Euh, et c'est ce qui fait le bonheur des gens quand ils vont acheter en, en magasin. Euh, sans ça, euh, on ce ne serait même pas possible. Chacun ferait ses propres vêtements chez soi comme, euh, comme à l'époque.
0: Mmh.
1: Et pour moi, la part de responsabilité du luxe, où, où je voudrais dire vraiment les, les gens qui ont la capacité et les moyens de prendre du temps et d'observer devraient encore plus le faire parce que c'est en train de se perdre ils sont en train de se laisser envahir par le business justement, par les chiffres et c'est dirigé par des gens et c'est pas une critique négative c'est un, un fait observé hein.
0: mmh.
1: euh, sur le fait que de plus en plus c'est les chiffres qui dirigent euh, les collections et bah oui on en veut pour son argent donc un dirigeant il veut chaque année voir euh, de la rentabilité il veut voir des chiffres rentrés dans ses caisses et c'est tout à fait normal mais je pense que ça, il y aura un contre-coup. Bah, c'est déjà en train d'arriver, mais je pense que plus ça va aller, et plus ça, 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 mmh. ça ne fera qu'augmenter. Et il y aura des conséquences. Et euh, je pense que c'est important que la marque laisse le temps à, à son équipe créative, euh, justement, d'observer, de, de faire cette démarche dont on parlait tout à l'heure, euh, pour être euh, qualitatif dans ses collections et dans son
0: message. Carrément. Et. Euh... Et pour une question juste concrète du coup, euh, observer, analyser, questionner, c'est mais quoi en fait concrètement pour euh, ceux qui découvrent un peu euh, le milieu de, des tendances et tout ça et qui ne connaissent pas trop ces, ces métiers euh, mm -hmm. en fait, tu, tu, tu observes quoi Alors, euh, et, non, bah... pardon <rire> C'est une, une très large question. Mais euh... Oui,
1: c'est une très large question. En fait, c'est euh, différentes méthodes. Mais globalement, en fait, ce qu'on ce qu appelle de l'analyse socioculturelle. Euh, c'est basé sur l'analyse la, constante à l'année. Tous les jours, c'est aussi ce qu'on pourrait en appeler entre guillemets de la veille. Voir en fait comment la société évolue de manière globale. Euh, les grandes tendances, que ce soit politique, euh, que ce soit euh, dans n'importe quelle industrie, de la musique, euh, les expositions, etc. Et voir aussi les, les tendances euh, mode euh, en termes de consommateur. Le consommateur, qu'est-ce qu'il aime, comment il vit, euh, qu'est-ce qu'il influence, euh, quelle est sa répercussion sur ses achats, etc. Mais nous, ça va être plus une démarche qualitative que quantitative c'est de l'observation et, euh, et de là on découle des réflexions ces réflexions vont mener mener à des à des hypothèses qui mèneront justement à des à des idées à des propositions de, de tendance euh, et ça c'est un travail à l'année un travail constant et c'est par exemple de l'observation de tous les défilés parce qu'on considère que les défilés vont impacter aussi les 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 consommateurs donc du coup c'est tous les défilés sont passés à euh, sont, sont filtrés, sont passés, sont observés par toute une équipe euh, constamment, donc c'est énormément de boulot, euh, les réseaux sociaux, on les observe tout le temps, euh, les articles, les expositions, les, les films, les musiques, on est censé être curieux et être au courant de, de tout en fait dans la vie de manière globale. C'est ce qui fait la particularité des bureaux tendance, les gens qui composent les bureaux tendance, c'est des gens curieux. C'est des gens qui sont animés dans les conversations, qui sont intéressés par, par autrui, pas par, par son propre point de vue. Euh, les, discus, les discussions sont vraiment, vraiment très intéressantes entre collègues. Euh, les points de vue sont confrontés, chacun donne son point de vue et c'est vraiment quelque chose de, de pertinent, je trouve. Euh, même quand on a des réunions euh, euh, avec même la directrice ou même tout le monde ensemble parfois on fait des choses comme ça où on se questionne depuis peu c'était pour un peu échanger entre nous et apprendre à se connaître en interne et c'est vraiment très intéressant de voir les différents points de vue euh, c'est tout une méthodologie et je dirais même qu'il y a plus, plein, plein de méthodes différentes mais c'est voilà c'est tous les jours, on le vit c'est pas que... Euh, on va au bureau et voilà. Donc, bien sûr, on a notre vie, mais euh, c'est des gens qui, même le week-end, euh, sur leurs réseaux sociaux ou aux expos qu'ils vont faire, ils sont tout le temps en réflexion. Mmh.
0: Trop bien. Bah, merci. Et puis, euh, bah, peut-être une petite dernière question, c'est à petit parce que je me dis, euh, tout le monde se pose la question et du, et du après-confinement euh, avec tout ce qu'on a ce qu'on aura vécu. Euh, euh, ouais est-ce que euh, Enfin, euh, c'est pas une question plutôt euh, côté industrie de la mode mais plutôt euh, tournée vers le consommateur et, et, ses, et les tendances euh, est-ce qu'il euh, y a déjà, enfin euh, sûrement mais des choses qui émergent et euh, comment, tu, comment tu perçois ce, ce, cette période euh, de, de ce point de vue là que tu as euh, de justement constamment analyser euh, questionner, observer et puis retraduire ça en, en matière, en couleur, en texture comment tu, comment tu le vis en fait désolée, je formulais ma question en même temps que je réfléchissais <rire> ouais ouais, du coup c'est vrai que c'est pas ça. en fait je
1: comprends ta question mais concrètement tu veux que je, mon point de vue sur le déconfinement et le retour à, après tout ça, comment ça pourrait se traduire
0: Ouais voilà, euh, parce que là, vous êtes en train d'observer tout ça aussi, euh, là, professionnellement. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu qui en ressort déjà à ce jour et... ouais.
1: Alors, euh, on a eu des petites réunions, c'est vrai. Après, moi, il y a des choses, c'est un milieu très confidentiel. Donc, moi, en tant que stagiaire, ouais. parfois, il y a des trucs que je ne suis pas censée connaître. Euh, mais des échanges qu'on a eu pour le moment... Euh, on se questionnait entre nous déjà. On aimait bien, on voulait écouter les témoignages de chacun, comment chacun visait la chose. Alors déjà, il y a des points de vue différents en tant que maman, en tant que jeune, etc. En tant qu'habitant parisien ou autre. Et ce qui était intéressant, c'était... Euh, je pense que c'est un moment qui permet d'avoir de, des déclics, qui permet euh, plusieurs choses, qui permet de profiter de plus, euh, d'avoir des moments qualitatifs. Mmh. Euh, et de faire une coupure avec le stress et le, la routine quotidienne et, et le trop plein de travail euh, je pense que c'est un moment aussi où les gens euh, alors ceux qui sont le plus conscients de l'impact et qui arrivent à prendre assez de recul pour se dire voilà euh, bah, c'est aussi des conséquences humaines clairement c'est pas que euh, un pangolin qui a transmis un virus mais c'est tout ça c'est aussi des conséquences malheureusement de l'être humain. Donc déjà, je pense qu'il y aura des, il y a des déclics euh, dans ce terme-là. Et aussi au niveau de la consommation, il y a une rupture qui se fait. Euh, parce que c'est comme si on était euh, um, forcé de ne pas acheter, forcé de ne pas consommer comme d'habitude. Forcément, on trouve des solutions. Donc peut-être que là, c'est une période où les gens peuvent se remettre en question et réfléchir autrement. Par contre, je ne suis pas garantie qu'en revenant à la normale parce que l'homme est, est très égoïste malheureusement et qu'une fois qu'on l'a habitué, c'est très difficile de retourner à, des, à certaines habitudes. Je pense que c'est très bon pour nous, cette période pour nous permettre de réfléchir. Mais en revenant, euh, parce que finalement, ce n'est pas hyper longtemps, hein. on parle de quelques mois, hein. ça ne suffit pas pour changer des habitudes. Je pense qu'en revenant au déconfinement, à part une minorité, je ne pense pas qu'il y en a qui vont vraiment changer. Malheureusement, hein, euh, j'aimerais bien dire que ça ait, une, ça ait un effet inverse à la société actuelle. Mais je pense que ça, honnêtement que ça changera grand-chose à part avoir euh, fait réfléchir quelques instants à certaines personnes, et ce qui est déjà très bien et énorme. Et j'espère en tout cas qu'après ça, euh, certains euh, euh, regarderont plus à la, au local, par exemple, à la production locale, ou euh, aux conséquences de tous nos choix humains, hein, de la société mmh. de manière générale, par exemple à, à être trop dépendant des autres, aller trop exporter, à trop importer tout ça, ça a des conséquences et j'espère que, que chacun en prend conscience mmh. euh, parce que c'est vraiment important et que finalement aujourd'hui c'est nous qui demandons tout ça c'est pas, pas Macron qui a décidé euh, voilà aujourd'hui euh, il prend des décisions mais c'est suite à, à nos envies et à nos désirs que euh, qu'on a des tomates tous les jours qu'on qu ne regarde pas à la saison pour manger un fruit enfin, mm -hmm. c'est une conséquence de nos, notre manière de consommer donc euh, j'espère juste que pendant ce temps-là les gens puissent euh, euh, prendre confiance et apprécier aussi ce qu'ils ont euh, être reconnaissants et qu'après quand ça, ça va reprendre euh, alors c'est un peu utopique mais j'espère que que les gens reprendront pas des, des mauvaises habitudes de consommation, mais c'est très utopique parce que on est comme ça. Enfin, même moi demain, je garantis pas que j'arrête ma manière de
0: consommer. Enfin, mais ça t'aura questionné et ça te, ça t'a nourri et ça nourrit ton espérance en tout cas. Oui, c'est ça. Bah, je pense
1: que c'est important de prendre ce temps de réflexion et et en fait, quand on regarde bien dans un monde qui va vite et la société fonctionne tout le temps. Je dirais même que c'est, bon, euh, bien sûr, euh, c'est malheureux, hein, tout ce qui se passe, les morts et tout. Mais limite, ce point de rupture, c'est une opportunité qu'on n'aura pas tout le temps. Enfin, j'espère pas qu'on aura tout le temps, mais mmh. c'est une opportunité de, de vraiment faire cette coupure totale. de. C'est comme si la société, on la remettait en question, on la stoppe, quoi. Ouais. Euh, je ne sais pas si on fera un compte, mais stopper... Mais c'était comme ça, ça a des conséquences de malade mais euh, mmh. c'est pas non plus quelque chose qui se fait, euh, qui se fait tout le temps et, mmh. et finalement, il faut essayer de prendre ça comme une opportunité aussi
0: ouais, mmh, ouais c'est vrai bah, on peut terminer sur cette bonne, euh, bonne note euh, mmh. et ces bons conseils de l'opportunité et euh, ouais, en tout cas, merci euh, ben, c'était c'est super euh, riche enfin, moi euh, je oui continuer tout le temps tout le temps à discuter là-dessus. Ah, je pourrais aussi j'aime trop euh, discuter comme ça